0: Libro Más Democracia Menos Liberalismo de Ignacio Sánchez Cuenca Introducción Tercera Parte La democracia moderna, frente a la experiencia de la antigüedad en Grecia, se organiza ideológicamente. Dado que hay visiones contrapuestas en el seno de las sociedades modernas sobre los cursos colectivos de acción, las elecciones sirven en lo fundamental para dirimir cuál de esas visiones tiene mayor apoyo popular. En eso consiste, en esencia, el autogobierno. Decidir, a partir de las preferencias populares, qué proyecto ideológico acaba por imponerse. En el capítulo 3 defiendo que lo que explica tanto el recurso a la votación como el esquema de la representación política frente a la democracia directa es justamente la presencia de ideologías en lisa. Si no hubiera diferencias ideológicas podría gobernarse eligiendo al azar a un grupo de ciudadanos o mediante un sistema de exámenes que seleccionara a los más aptos para la gestión de la cosa pública. Si se recurre al voto es porque las ideologías establecen proyectos y planes contrapuestos, de ahí que siguiendo el ideal de autogobierno se sometan dichos proyectos a una elección popular. Pues bien, cabe decir, que la razón última por la cual las democracias modernas son representativas no reside en problemas de información o en que la política se haya vuelto tan complicada que resulta conveniente delegar en políticos profesionales. Más bien, se debe a que la puesta en práctica de un programa ideológico resulta incompatible con la democracia directa en la que cada asunto se decide separadamente del resto. La tarea de los representantes consiste en agrupar los asuntos y hacer un tratamiento común de los mismos, de acuerdo con las posiciones ideológicas con las que se presentaron ante la ciudadanía a la hora de pedir el voto. Una vez aceptado este punto de partida, es fácil advertir que las teorías positivas que se manejan en la ciencia política para describir la relación representativa no son válidas. Dichas teorías suponen que el representante actúa únicamente para conseguir su reelección y le es indiferente qué tipo de políticas deba llevar a cabo para obtener el fin perseguido de permanencia en el poder en realidad lo que esperamos del representante es que adopte el curso de acción más beneficioso para la sociedad dada su posición ideológica Solo así cabe entender que en el debate democrático se critique a los políticos que revelan a través de su comportamiento motivaciones que cabe calificar de electoralistas, oportunistas, clientelistas o populistas. La existencia de estas patologías de la representación pone de manifiesto el carácter reduccionista del supuesto según el cual el político solo busca la reelección. Espero que la argumentación del capítulo 3 despeje cualquier duda sobre el tipo de democracia que propugno. La defensa que realizo del sistema representativo entra en colisión con cualquier forma de democracia directa o de democracia populista. Lo que busco más bien es hacer explícitos los valores e ideales que subyacen en la práctica de nuestras democracias representativas, y que quedan ensombrecidos o marginados en los análisis liberales de la política. El reconocimiento de la existencia de esos valores e ideales nos pone en estado de alerta ante los pretextos que el liberalismo emplea a fin de restringir el potencial democrático de nuestros sistemas políticos. En los dos últimos capítulos del libro me ocupo de las razones que habitualmente se ofrecen para justificar tanto constituciones rígidas que limitan la capacidad de autogobierno como la delegación de ciertos asuntos sensibles a los tribunales. Muchas de esas razones o bien no son del todo coherentes o bien parten de premisas muy cuestionables.